0: À la louange ce matin précis énormément leur ministère de louange pendant que les euh, les offrandes se passent et les enfants sortent je vous invite à tourner dans Daniel 4. Nous continuons notre série. Dans Daniel 4. Je vous invite à tourner avec moi. À quoi servent les rêves? À quoi servent les rêves? Est-ce que ça vous arrive de rêver? Est-ce que ça vous arrive de rêver même le dimanche matin quand on prêche? Ça l'arrive des fois qu'on est fatigué, hein? Et là, des fois, oh, il y en a qui sont fatigués, puis là, on ferme les yeux. Des fois, on rêve éveillé, mais des fois, on rêve endormi. Mais à quoi servent les rêves À quoi servent les rêves Ça peut servir, euh, selon Ecclésiaste, chapitre 5, il y a les, les rêves naissent d'une multitude d'occupations, mais il y a beaucoup de vanité dans nos rêves. En d'autres mots, généralement, les rêves peuvent être tout simplement l'expression de nos stress quotidiens ou la façon que notre esprit a de gérer les stress ou tout simplement des choses vaines qui se passent dans notre tête, que c'est une façon de gérer. Mais il arrive parfois, il arrive parfois, que Dieu utilise des rêves. Il arrive parfois que ça l'arrive. Et c'est ce qui arrive dans le chapitre 4 de Daniel, où Nébuchadnezzar, là, ce fameux roi, grand roi, qui avait conquéri, conquéri le monde connu à cette époque. On pourrait dire, l'un des hommes les plus influents de l'histoire de l'humanité a vécu. Il avait tout, il, était, il avait l'armée, il avait conquis tous les armées, il, est, il avait le, le, un pouvoir ultime. Les êtres humains auraient pu dire de lui qu'il était genre un roi des rois, même s'il si ne l'était pas. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais il a eu un rêve, et malgré toute cette puissance, toute cette, il était terrifié par ce rêve. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'étais, euh, je, je vais à la Banque alimentaire, comme certains d'entre vous le savez. J'aime ça servir là, c'est mon, mon contact avec les gens euh, pour parler de Dieu, pour les aimer, pour prendre soin d'eux. Puis j'aime vraiment ce ministère de, de sem, de centre d'entraide, de la Banque alimentaire. Et euh, à un moment donné, j'apprends qu'une femme euh, euh, a vi, vit un deuil et il y a quelques semaines de tout ça, j'ai dit, j'ai un livre à te prêter, un livre chrétien, mais. La, la, la dame est pas chrétienne, mais j'ai je dit, j'aimerais je ça te le prêter. Là, ça a tardé, puis ça, ça a fini par arriver vendredi passé. Euh, vendredi de la semaine d'avant, c'est-à-dire. Euh, pas vendredi, euh, là, l'autre avant. Et puis, j'ai prête le livre, mais là, quand j'ai prête le livre, elle me dit, ah, je, elle avait comme peur de me l'emprunter, parce qu'elle se dit, je sais pas quand je vais le lire, ça peut être long, j'ai peur, c'est comme si elle était mal à l'aise. Je dis, écoutez, là, si vous oubliez ça, prenez le livre, même si ça prend des mois, même si vous l'oubliez, c'est pas grave. Moi, je voulais la bénir, je voulais qu'elle puisse lire, puis être exposée aux écritures et tout ça. Deux jours après que j'y prête le livre, elle fait un rêve. J'étais en train de préparer le message, là. Imaginez-vous comment est-ce que c'est spécial. Elle fait un rêve, et elle voit la personne qui était décédée, elle lui parle, puis elle, elle se réveille, puis elle conclut qu'il faut qu'elle lise le livre que j'y ai prêté. Vendredi, elle me remis le livre. C'est spécial, pas vrai c'était fou de, quand je suis en de préparer ce message-là et euh, comment Dieu, parfois, peut se servir des rêves pour euh, éveiller, nous réveiller, pas vrai? Il faut faire attention de ne pas tomber dans tout interpréter les rêves puis tout regarder tous nos rêves parce qu'il y a beaucoup de vanité dans nos rêves, dit Mais Nébuchadnezzar fait face à des rêves et pour les, euh, les Égyptiens, les Assyriens, les Babyloniens, les rêves étaient très importants. Alors, il y avait même euh, des interprètes professionnels on a retrouvé des manuels d'interprétation. Et c'est ce qui se passe. Il fait venir les sages et personne ne peut donner l'interprétation dans ce chapitre-là. Mais Daniel arrive, le serviteur de Dieu, le juif, le croyant, et lui va donner l'interprétation. Souvenons-nous aussi que les rêves ne remplacent jamais les Écritures et que les Écritures sont toujours la base de la vérité. Donc, faisons attention aux rêves, c'est les écritures qui sont que Dieu nous a données pour guide. Et euh, laissez-moi vous le montrer à l'écran, un passage dans Job, malgré tout. Euh, il y eu, donc ce pas les trois amis que Dieu a repris à la fin, c'est un quatrième, un jeune homme qui a parlé à la fin, mais regardez bien ce qu'il dit, c'est vraiment intéressant. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Il préserve son âme de la tombe et, de, et sa vie de la menace du javelot. Et c'est exactement ce que Dieu va faire avec le rêve de Nebuchadnezzar. Il va lui montrer qu'il est peut-être roi, mais c'est parce que Dieu le veut, qu'il y ait un roi au-dessus de tous les rois, et que Nebuchadnezzar lui-même devrait le reconnaître et s'humilier, et ne pas être orgueilleux. Mais aujourd'hui, on va voir que l'orgueil, c'est vraiment un cancer spirituel, et que Dieu nous appelle à revêtir l'humilité. Et j'aimerais qu'on lise ensemble. On ne lira pas tout le chapitre, mais j'aimerais qu'on lise ensemble dans Daniel 4, les, vers, les premiers versets, 1 à 5, et ensuite 16 à 34, parce que des répétitions. Mais prenons le temps de lire la parole de Dieu ensemble, si vous voulez bien. Daniel cap si vous n'avez pas les Écritures, faites simplement m'écouter, et on va lire ça ensemble. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille chez moi, heureux dans mon palais. J'ai eu un rêve qui m'a effrayé. Les pensées qui me poursuivaient sur mon lit et les visions de mon esprit me terrifiaient. J'ai ordonné qu'on fasse venir devant tous, euh, devant, devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me fassent connaître l'explication du rêve. Alors, les magiciens, les astrologues, les prêtres, les Chaldéens et les devins sont venus. Je leur ai raconté le rêve. Mais ils ont été incapables de m'en faire connaître l'explication. Le dernier à se présenter devant moi était Daniel, appelé Belshazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui ai raconté le rêve. Et là, on, on, à ce point-ci, les versets suivants... Le roi raconte le rêve qu'il a eu. Mais allons au verset 16, parce que Daniel reprend le rêve. Donc, on, on a une répétition et on peut aller au verset 16. Alors, Daniel, appelé Belshazzar, reste un moment stupéfait. Il venait d'en prendre le rêve de ce roi qui ne connaissait pas Dieu d'une façon personnelle. Terrifié par ses pensées, le roi reprit, Bel « et Belshazzar, que le rêve de, de l'explication ne soit pas une source de terreur pour toi. » Daniel voit le rêve, entend le rêve, et il est terrifié pour le roi. Belshazzar, qui est Daniel, répondit, « Mon Seigneur, si seulement ce rêve était pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. « L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime touchait le ciel et qu'on voyait de toute la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lesquels, les habitants, euh, lesquels habitaient les bêtes sauvages et, et dans les branches duquel les oiseaux résidaient, c'est toi, ô roi. Tu es devenu grand et fort, ta grandeur a augmenté jusqu'à toucher le ciel et ta domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. » Le roi a vu un veilleur, un saint, descendre du ciel et dire, « Abattez l'arbre et détruisez-le. Mais laissez en terre le tronc avec ses racines et attachez-le avec des chaînes en fer et en bronze au milieu de l'herbe des champs. Qu'il soit trempé par la rosée du ciel et qu'il ait sa nourriture avec les bêtes sauvages jusqu'à ce que sept ans soient passés sur lui. Voici l'explication, roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira pour mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu habiteras avec les bêtes sauvages et l'on te donnera comme euh, au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé par la rosée du ciel et sept ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il le désire. L'ordre de laisser le tronc avec les racines de l'arbre signifie que la royauté te sera rendue quand tu reconnaîtras que le véritable dominateur est au ciel. C'est pourquoi, roi, veille écouter mon conseil. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice, à tes fautes en faisant grâce aux plus humbles, et ton bonheur pourra se prolonger. Tout cela devint réalité pour le roi Nebuchadnezzar. Douze mois plus tard... Tout en se promenant dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et s'exclama N'est ce pas Babylone la grande, celle que j'ai moi même construite, pour en faire la résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté? Il parlait encore quand une voix venant du ciel se fit entendre Apprends, roi Nebuchadnezzar, que la royauté t'est retirée. On te chassera du milieu des hommes. Tu habiteras avec les bêtes sauvages. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et sept ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domaine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il le désire. Au moment même, la parole fut accomplie pour Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. « Son corps fut trempé par la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux poussent comme des plumes des aigles et ses ongles comme les griffes des oiseaux. »« Au moment indiqué, moi, Nébuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison m'est revenue. J'ai béni le Très-Haut, j'ai célébré la louange et la gloire de celui qui vit éternellement, dont la domination est éternelle et dont la royauté subsiste de génération en génération. Les habitants de la terre, tous autant qu'ils sont, n'ont pas plus de poids que le vide. Il agit comme il le désire avec les corps célestes et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui puisse lui résister et lui dire, « Que fais-tu? » À ce moment-là, la raison m'est revenue. La gloire de mon royaume, ma majesté et ma splendeur m'ont été rendues. Mes conseillers et mes hauts fonctionnaires m'ont réclamé. J'ai été rétabli dans mes fonctions royales et ma puissance n'a fait que grandir. Maintenant... « Moi, Nebuchadnezzar, je célèbre la louange, la grandeur et la gloire du roi du ciel. Tous ses actes sont vrais, ses voix sont justes, et il peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. » Amen! Quelle parole extraordinaire de Dieu, vous ne trouvez pas? Je m'excuse, c'était long peut-être, j'espère que vous avez pu garder l'attention, mais quel passage! Il faut se rappeler, euh, on peut peut-être mettre à l'écran les trois points qu'on va regarder rapidement aujourd'hui. On va voir que c'est par bonté et fidélité que Dieu nous revêt d'humilité. On va voir premièrement l'invitation à l'humilité de Nebuchadnezzar. On va voir comment il a vécu l'expérimentation de l'humilité et comment, le, comment être humilié nous libère, la libération qu'apporte l'humilité. Et vous savez, euh, pour que ce, ce texte nous parle ce matin... On doit réaliser que nous-mêmes, on est orgueilleux. Est-ce qu'il y en a qui croient qu'ils sont pas orgueilleux ce matin? Je vous ferai pas lever la main, j'arrête le goût. Là, mais... Vous savez que de dire que je ne suis pas orgueilleux, c'est mal commencé. On est-tu d'accord là-dessus? ok Et honnêtement, on est tous orgueilleux, à un point ou un autre. On est orgueilleux, et cet homme-là avait tout pour l'être. Il était le roi qui avait tout conquis. Il avait conquis les royaumes. Il avait bâti une ville extraordinaire. Je vous rappelle que dans cette ville-là, il avait fait des jardins suspendus. Et un des sept, euh, un des sept merveilles de, du monde, euh, de l'ancien monde, c'était les jardins suspendus de Nebucadnetsar. Il avait fait de son royaume quelque chose de vert, de beau, d'extraordinaire. Et honnêtement, il avait construit des, des choses, il avait fait des choses politiquement avec la puissance de sa, de, des forces que Dieu lui avait données, etc. Il, il avait accompli des choses incroyables. Et pourtant, cet homme-là, qui était au sommet de tout, a réalisé qu'il lui manquait l'essentiel. Il lui manquait l'humilité de reconnaître Dieu. Et cet homme-là a été amené à manger de l'herbe, du gazon... Avez-vous mangé du gazon déjà? Peut-être si vous l'avez fait, c'est par choix. Mais lui, ce n'était pas par choix. Et vous savez, qu'est-ce qu qu'il conclut à la fin? Je suis content. Il était content à la fin d'avoir été humilié, d'avoir tout perdu, parce qu'à la fin, même s'il avait tout perdu, il avait reconnu ce qui était le plus important, que Dieu est roi et qu'il lui doit... Soumission. Toute cette perte-là, toute cette douleur-là, toute cette souffrance-là a été pas en vain parce qu'il avait rencontré Dieu. Vous savez, l'orgueil, c'est comme dire, comme qu'il dit Nebuchadnezzar dans le verset 27. Je vous amène tout de suite au verset 27. Il dit, euh, « N'est-ce pas Babylone la grande que j'ai moi-même construit pour en faire la résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté être orgueilleux, c'est de dire, j'ai fait ça par ma force et pour ma gloire. Et, et souvent, on ne dira pas les choses comme ça. pas vrai On va être plus, euh, dire, je le mérite. Je le mérite. Ou, quand on ne l'a pas, ça va nous choquer. On dira pas qu'on le mérite mais on va croire qu'on le mérite parce que ça nous choque d'avoir perdu quelque chose. Et c'est ce qui est exprimé ici. C'est ce que Nebuchadnezzar exprime, c'est son orgueil. Il dit, tout ça, je l'ai fait parce que je suis le meilleur, puis je suis bon, puis la gloire qui revient, je le mérite. C'est jouer à Dieu, à d'autres mots. Et des fois, on est là et on dit, ben non, on ne joue pas à Dieu, nous autres, on ne fait pas ça. T'sais. Mais honnêtement, on est orgueilleux. Lorsqu'on sait exactement ce que Dieu s'attend de nous puis qu'on choisit de ne pas le faire. Lorsqu'on pêche contre Dieu, on est en train de dire à Dieu « Je règne sur ma vie. Ce pas toi qui règne sur ma vie. » Est-ce qu'on est orgueilleux, vous pensez? Mon but, c'est de vous convaincre que vous êtes orgueilleux. Êtes-vous orgueilleux? J'espère qu'on le voit au moins un peu qu'on est orgueilleux. Parce que, à chaque fois que dieu nous dit tu dois pardonner cette personne là et que je ne lui pardonne pas parce que je dis non je vais le faire payer il mérite je suis orgueilleux à chaque fois que dieu me dit va demander pardon parce que tu as péché et puis j'y vais pas j'écoute pas dieu je suis orgueilleux à chaque fois dieu me dit d'être généreux mais je retiens l'argent pour moi à chaque fois que je suis le centre de mon existence, et ça revient souvent, pas vrai? Vous savez, c'est quoi l'humilité en contrepartie? L'orgueil et l'humilité, c'est l'inverse. On pourrait définir ça comme je prends tout comme un cadeau. L'humilité, c'est dire, même quand je réussis, c'est un cadeau de Dieu. L'humilité, c'est de voir que même si j'ai de la réussite, même si je fais des belles choses, même si je vais bien, c'est un cadeau de Dieu. Qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu? Qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu? 1 Corinthiens 7, 14. Deux Corinthiens, un Corinthien. 4 excusez. Merci, mon frère. Oui, exactement. Donc, qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu? Vous savez que vous êtes nés dans cette époque par la grâce de Dieu à une époque de santé, de prospérité, vous êtes né dans cette région par la grâce de Dieu. Les capacités que vous avez, vous les avez par la grâce de Dieu. La force, la santé que vous avez, vous les avez par la grâce de Dieu. Donc, si vous avez de la réussite, c'est... Wow! Ça, c'est bon, ça. Vous avez réalisé. C'est un cadeau. Et vous savez, un des meilleurs tests pour savoir si on prend tout comme un cadeau, c'est quand ça va mal. On peut même être orgueilleux quand ça va mal parce que je souffre assez que je le mérite bien. Tu sais. J'ai assez souffert, hein. Mais ben, je vais me payer la traite. C'est vrai qu'on peut faire ça? Mais le test, c'est que peu importe quoi que ce soit qui arrive, Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit loué. Une personne qui est capable d'accepter les choses qui lui arrivent, peu importe ce qui lui arrive, en rendant grâce à Dieu, on peut voir de l'humilité en elle, parce qu'elle voit tout comme un cadeau. Et Nébuchadnezzar avait tout, et pourtant, il avait une, une, un cancer spirituel que nous avons tous, qu'on pourrait appeler l'orgueil, et seul Dieu peut nous en libérer, on va voir ça, et euh, il faut venir Daniel, qui a l'Esprit des Saints, c'est une façon païenne de dire, ben, Daniel, nous autres, on dirait, Daniel est rempli du Saint-Esprit. Et ça revient comme une expression, parce que les autres, qui croyaient en plusieurs dieux, fait qu'il y a l'Esprit des Saints. Mais c'est comme s'ils disait que Daniel avait un, un accès spécial aux choses du ciel. Pour nous, on dirait, il est rempli du Saint-Esprit, il parle de la part de Dieu. Et un veilleur dans le, dans le ciel qui est venu, on pourrait voir ce veilleur, un saint qui est descendu du ciel, comme un ange, qui a proclamé ce décret, que Nebuchadnezzar était pour être frappé sept ans. Euh, je, je passe rapidement sur ces points-là, juste pour vous dire, pour mieux comprendre. Les sept ans ne sont pas euh, associés à un nombre de temps précis. Ça pourrait être sept années, sept saisons, possiblement sept mois. Mais on voit au verset 30, avec les ongles et les cheveux qui sont devenus tellement longs, c'est probablement une bonne période de temps, où ce que le, le roi a pu vivre cette humiliation de manger comme un animal. Aujourd'hui, on, on connaît cette, une maladie qui s'appelle... Euh, Attendez, il y a un nom pour ça, la boanthropie. Et euh, c'est une personne qui, psychologiquement, devient euh, malade, psychologiquement, et qui finit par croire que c'est un bœuf. Il finit par croire que c'est un animal. Alors, on connaît même aujourd'hui. Fait que Dieu aurait pu employer n'importe quoi d'autre, mais je crois que c'est à dessein qu'il a employé cette maladie pour frapper Nebuchadnezzar. Et à cinq reprises dans le texte, le but de Dieu est rappelé. Et euh, voyez l'écran, Daniel 4.14. « Afin que les êtres vivants reconnaissent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, qu'il la donne à qui il le désire, et qu'il peut faire accéder le plus bas des hommes. » Et ça revient, regardez, les versets sont là, et même à la fin, ce que Nébuchadnezzar dit dans Daniel 4, 31-34, c'est exactement ça. C'est comme le refrain du chapitre 4. « Qui est le roi de votre vie ?»« Amen !» Est-ce que ça paraît toujours que Jésus est le roi de votre vie? Ah, ça c'est bon. Vous reconnaissez que des fois, vous reprenez le contrôle. vous reprenez... Mais être chrétien, c'est de dire, ce n'est plus moi le roi de ma vie. C'est Jésus-Christ le roi de ma vie. Et c'est ce que Canadien est en train de vivre. Dieu est en train d'y montrer, il y a un roi plus grand que toi, mon petit roi. Tu penses que tu es un grand roi? Mais ben, moi, là, je pourrais élure un roi, peu importe la personne que je voudrais. Dieu peut faire élu roi celui qu'il veut. Et c'est intéressant parce que dans d'autres versions, c'est marqué le dernier des hommes. Une autre version dit le plus vil des hommes, et sommeur j'aime bien, il peut mettre comme roi le plus insignifiant des hommes. Si aujourd'hui vous avez ce que vous avez, c'est parce que Dieu le veut bien, parce qu'il est bon, parce qu'il vous aime, parce qu'il prend soin de vous. Et aujourd'hui, s'il y a une question à se poser, c'est est-ce que Jésus-Christ est mon roi? Est-ce que je reconnais que tout ce que j'ai est un cadeau de Dieu? Et même s'il me l'enlèverait, il mériterait de recevoir louange et gloire. Est-ce que vous croyez ça? L'attitude de Daniel est tellement contraire. Il voit ce qui s'en vient comme jugement sur Nebuchadnezzar. Il a peur pour lui et là, il cherche... « À le bien du roi, il dit que ce ne soit pas pour toi, mais pour quelqu'un d'autre. »« Puis il dit, « Repends-toi, repends-toi. Reconnais que tu as péché et humilie-toi devant Dieu, donne-lui gloire. »« il dit, euh, Puis c'est très intéressant, le verset 24, fait le lien avec les démunis. »« Il dit, euh, « Prends soin des démunis, prends soin des pauvres, prends soin des gens plus miséricordieux. »« Parce que vous savez, lorsqu'on réalise qu'on est un pauvre devant Dieu et que Dieu prend soin de nous, » qu'est-ce qu'on va faire pour les pauvres? On va en prendre soin. Parce que si on pense que tout le monde me doit quelque chose, pourquoi je devrais quelque chose aux autres? Mais si je réalise que je dois tout à Dieu et je suis pauvre et indigne devant Dieu, lorsque je vais voir un pauvre, une personne dans le besoin, je vais vouloir faire ce que Dieu fait pour moi. Pas vrai? Dieu m'a tellement béni que je veux prendre soin des autres. C'est tellement beau de voir cette petite finesse-là dans le texte. Dieu utilise donc L'humiliation pour nous ramener à la raison. Dieu utilise l'humiliation pour nous ramener à la raison, et aussi souvent des messagers. Est-ce que Dieu vous a déjà envoyé un Daniel pour vous rappeler le plan de Dieu pour vous? Pas vrai que Dieu nous envoie des Daniels? Dieu a tellement besoin, on a tellement besoin de passer par ces choses-là. Euh, les disciples... Montre aussi qu'il était orgueilleux, il pensait tellement, il voulait savoir qui avait la meilleure place dans le royaume de Jésus, et Jésus venait juste de leur dire, « Je m'en vais me faire crucifier sur une croix. » Et là, eux autres, ils disent, « Mais c'est qui le plus grand ?» Puis, un autre place encore dans Marc, il dit, euh, la mère vient, ou les, les deux fils, il dit, « Je peux-tu être assis à gauche, puis à droite dans ton royaume ?» Il venait juste de leur dire qu'il s'en allait se faire crucifier. Pas juste une fois, à plus d'une reprise des fois, on comprend rien. On comprend rien. On est tellement bouché. De quoi es-tu fier dans ta vie? De quoi es-tu orgueilleux? Qu'est-ce que tu dis? Je l'ai fait par ma force et je mérite bien ce que je reçois. Souvent, Dieu utilise l'épreuve et comme pour le film Le Titanic ou Le Titanic, vous l'avez vécu dans le film qu a, que certainement vous avez peut-être vu plusieurs d'entre vous de Titanic, il y a un personnage qui dit, euh, celui qui a fabriqué le bateau, qui a participé à sa fabrication, il dit « Même Dieu ne pourrait pas couler le Titanic. » Même Dieu, et, et je pense que c'est à dessein que celui qui a fait le film a voulu écrire ça, parce que, je me demande si tu pas écrit même dans les journaux à ce moment-là, mais, le Titanic qui était un bâtiment incroyable, bien surpassé, euh, au-delà de tout ce qui a été fabriqué. Et pourtant, il a coulé. Nebuchadnezzar était plus grand que tous les rois, peut-être qu'il avait été là. Peut-être qu'il y a Salomon qui avait eu probablement quelques rois comme ça, mais il a coulé lui aussi. Euh, si on reprend les versets euh, 25 à 30, vous l'avez à l'écran. On voit au verset 26 qu'il y a 12 mois qui ont passé avant qu'ils fassent face à cette fameuse réalité euh, d'être humilié en réalité. En d'autres mots, il a reçu le rêve, averti par Daniel, et ça a pris douze mois avant que Nebuchadnezzar vive cette réalité-là de devenir comme une bête. Et, et qu'est-ce que ça vous fait penser douze mois, ça? Moi, il me semble que ça me fait penser à un temps de grâce incroyable de Dieu. Dieu a été tellement patient avec Nebuchadnezzar. Et... Certains, un commentateur, un commentateur disait que peut-être que Nébuchadnezzar s'est amendé, il a commencé à se corriger au début, mais ce qu'il y avait au, au fond du corps est revenu. Vous savez, ce qu'on apprend souvent, c'est qu'on peut essayer de changer, mais c'est Dieu qui nous change. On a besoin de lui pour être changé. Et, euh, et c'est lui qui nous change. Et cette image-là est tellement frappante, parce que le verset 27 parle de ce roi-là qui s'élève à la position de Dieu, mais en faisant ça, il s'abaisse et devient une bête. C'est comme si, lorsqu'on veut prendre la position de Dieu, et on le voit dans notre monde, ça, il y en a qui s'élèvent en tant que peuple, on s'élève des fois, puis on tasse les, les, la, la loi de Dieu, la moralité de Dieu, et, et on veut, veut s'arranger sans Dieu. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? On, on dérape, puis on fait toutes sortes de niaiseries. Parce que quand on s'élève, on s'éloigne de Dieu, on s'élève comme Dieu, on devient comme des bêtes malheureusement. Mais Dieu, lorsqu'on s'humilie devant Dieu, lorsqu'on donne notre vie à Jésus-Christ en vrai dire, on redonne la place à Dieu et il reprend la royauté dans notre vie et il nous remet, il nous remonte ce que c'est que la beauté de l'humanité. Et on a besoin souvent d'être humilié avant que Dieu nous utilise. Comme Pierre qui a renié trois fois son Seigneur, avant que Dieu l'utilise dans les actes, pour annoncer l'Évangile et que trois mille personnes se convertissent. Et ce pas seulement pour la conversion. J'aurais aimé lire avec vous 2 Corinthiens 12. C'est un beau passage où ce que Paul explique qu'il il vivait une situation terriblement dure dans sa vie, mais que Dieu lui laissait vivre, lui laissait un écharpe dans sa chair pour qu'il ne soit pas enflé d'orgueil. Et à trois reprises, il demande à Dieu, « Libère-moi de cette chose-là. Ça vous est-tu déjà arrivé dans votre vie vous vivez une situation physique, familiale, ou quoi que ce soit, vous dites, « Seigneur, fais que, ça, que je sois libéré de ça, fais que je soit libéré de ça, fais que je sois libéré de ça. » Et Paul, ce qu'il a reçu comme réponse, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et ce qui est beau par la suite, c'est qu'il dit, « Je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses. » Êtes-vous fier de vos faiblesses? C'est rare qu'on est fier de ses faiblesses, mais ça arrive, oui, il y en a qui sont fiers de ça. Mais lorsqu'on est faible, on est humilié et ça donne la place à Dieu d'être là dans notre vie. Et c'est ce qu'il dit, afin que la puissance de Christ repose sur moi, c'est pourquoi je me plais. Aimez-vous ça quand les gens se moquent de vous? Aimez-vous ça quand physiquement vous êtes brisé Aimez-vous ça quand vous avez quelque chose qui vous garde humble? Je ne parle pas de péché ici, là. je parle juste de choses qui vous humilient, qui vous gardent humble. Frères et sœurs, on devrait être content parce que c'est souvent là qu'on retourne vers Dieu. Pas vrai? Dernièrement, dernièrement j'avais des mauvaises. Là, quelques jours, là, je ne sais pas trop, j'avais des pensées. C'était des mauvaises pensées dans ma tête. Ça me maganait. Jusqu'à temps que je vive, tout de suite, pas longtemps, pour que Dieu me le fasse réaliser, là, pas longtemps après, je réalise qu'il y avait quelque chose qui me rendait humble. Puis là, ça m'a humilié. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Ça m'a libéré des mauvaises pensées. Ça Vous savez, l'orgueil, c'est en... vide, c'est d'être enflé, c'est vain, c'est pas vrai. Mais l'humilité nous ramène à la réalité, à voir les choses selon la bonne perspective, à reconnaître à Dieu sa place et à lui dire « J'ai besoin de toi ». Si vous êtes humilié ici ce matin physiquement par votre santé, par des problèmes, Regardez à Dieu, qu'est-ce qu'il veut vous apprendre, à quoi il veut vous enseigner là-dedans, et pourquoi pas remercier-le. Merci Seigneur, parce que tu me gardes dans l'humilité. Merci Seigneur, parce que tu me gardes dans l'humilité. Est-ce que, oui, ça fait mal, le, vous savez, le, souvent lorsqu'on est humilié, c'est comme si on meurt. C'est comme si on meurt à nous-mêmes. Mais Christ prend vie. Et, et ça, c'est tellement grandiose, c'est tellement grandiose. L'épreuve est souvent l'instrument que Dieu utilise pour nous ramener à lui. Et c'est ce que Dieu fait avec Nébuchadnezzar. Le dernier point, c'est qu'il utilise l'épreuve pour libérer Nébuchadnezzar de son orgueil. À la fin, Nébuchadnezzar, c'est comme s'il dit « ça le fait tellement mal, mais en même temps, j'en suis tellement content » parce qu'il m'a libéré du cancer de l'orgueil, le cancer spirituel de l'orgueil. Et ces dernières paroles sont pour louer Dieu, les versets 31 à 34, vous les avez à l'écran. « Moi, Nebuchadnezzar, regardez ça si c'est beau, maintenant, moi, Nebuchadnezzar, lui-même prend la parole, puis les dernières phrases qu'on a de lui dans la Bible, c'est pour louer Dieu. Et on doit réaliser comment Dieu, c'est un Dieu personnel. » Il rentre dans nos vies et il agit pour qu'on puisse le reconnaître. Et la description qu'il fait de Dieu est magnifique. Il peut abaisser les orgueilleux, c'est le très haut, etc. » Et la progression de ce roi-là, elle est belle aussi. Ça nous fait réaliser qu'il est Dieu gracieux. Au chapitre 1, il apprend à connaître les Juifs, le peuple de Dieu. Au chapitre 2, il y a une vision et seul Daniel peut lui révéler. Et il apprend que le Dieu de Daniel il est différent des autres. Au chapitre 3, il veut, il veut jeter des, les amis de Daniel dans la fournaise ardente. Et Dieu libère les amis de Daniel au chapitre 3 et dit « waouh, c'est le plus grand des dieux! » Puis au chapitre 4 lui-même expérimente quelque chose qui l'amène à louer Dieu de sa propre bouche. C'est tellement beau, il y a une progression, et c'est ce qu'il fait souvent dans nos vies. Il pourrait probablement dire comme Job mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et, euh, et c'est beau parce que non seulement il vit une relation personnelle, une, une expérience personnelle, mais il déclare, déclare publiquement que ce, ce Dieu-là est le Dieu de tous les dieux. Et il reconnaît, imaginez-vous, qu'il est orgueilleux et que c'est juste que Dieu l'a humilié. Et la phrase du verset 31, regardez bien ça. « J'ai levé les yeux vers le ciel et la raison m'est revenue. » C'est pas un beau texte, ça. ça. résume tout le chapitre, on dirait. « C'est quand j'ai levé les yeux vers Dieu que la raison m'est revenue. » Si on a les yeux sur notre nombril, là, notre monde est éphémère et tout est mélangé, tout n'est pas clair. Mais lorsqu'on lève les yeux vers Dieu, la raison nous revient. Avez-vous levé les yeux vers Dieu? Avez-vous levé les yeux vers Dieu? Je dois avancer. Regardons le psaume 119. Frères et sœurs, rappelons-nous ces vérités. Avant d'être humilié, je m'égarais. Maintenant, je me conforme à ta parole. Il est bon pour moi d'être humilié afin d'apprendre tes prescriptions. Je sais éternel que tes sentences sont justes. C'est par fidélité que tu m'humilies. C'est parce que tu m'aimes que tu m'humilies. Tu m'aimes assez que tu ne me laisseras pas dans mon orgueil penser que je suis le centre du monde. Tu m'aimes assez pour ne pas me laisser dans mes péchés et m'humilier pour me montrer que je suis en train de m'égarer puis me ramener à toi. Tu m'aimes assez pour ça. On es tu un grand Dieu, frère et sœur? À partir d'aujourd'hui, Nebuchadnezzar, c'est comme s'il disait, « À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus moi le roi, c'est toi le roi. » Est-ce que vous êtes capable de dire ça? Est-ce que vous êtes capable de dire, « À partir d'aujourd'hui » C'est plus moi le roi de ma vie, c'est toi le roi. » On va célébrer le repas du Seigneur dans quelques instants, et c'est un peu comme exprimer cette réalité-là. On a besoin de Dieu. Son orgueil le conduit à sa chute, mais sa confession à sa restauration. Je vais vous montrer juste Job, mais on va juste regarder le dernier passage, le dernier verset. « Cependant, Dieu délivre le malheureux par son malheur même. » Et c'est par la souffrance qu'il lui parle. Dieu nous délivre souvent par le malheur. Et ça nous fait penser à l'œuvre de la croix. Et ce qui est extraordinaire avec l'œuvre de la croix, c'est que, c'est que Dieu a passé par l'humiliation pour qu'il puisse nous délivrer. Pour qu'il puisse nous amener à la guérison. Et euh, on va vers le repas du Seigneur. J'aimerais inviter les placeurs à s'avancer, s'il vous plaît. Et euh, je termine en, en vous rappelant qu'on est orgueilleux. Et lorsqu'on lorsqu'on veut se faire plus qu'humain, on devient comme des bêtes, ok? Mais il a fallu que celui qui était le, le maître... On se fait des maîtres de l'univers lorsqu'on est orgueilleux. Et c'est ce que Nebuchadnezzar fait, c'est ce qu'on fait des fois lorsqu'on choisit de pécher contre Dieu, on ne l'écoute pas. Mais il a fallu que le maître de l'univers devienne en quelque sorte moins que le divin. Bon, on sait très bien que c'était Dieu fait homme, là, mais il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix pour nous redonner notre humanité et pour nous rentrer dans la famille du divin. C'est tellement beau de voir ce que Jésus-Christ a fait. Dans notre orgueil, on a voulu se faire plus qu'humain et on, est, on devient comme des bêtes lorsqu'on se détourne de Dieu. Mais Jésus, Dieu, s'est revêtu d'humanité et est mort jusqu'à la croix pour qu'on puisse reprendre notre humanité. La seule solution à notre maladie de l'orgueil, c'est de laisser Dieu nous en libérer. On ne peut pas s'en libérer nous-mêmes. Parce que si je m'en libère, je vais être orgueilleux. On est pris dans notre orgueil. La seule façon d'être libéré de notre Dieu, c'est de réaliser deux choses. Un, qu'on mérite le jugement de Dieu. Et deux, qu'on est l'objet de la bonté de Dieu. Et tout ça, on retrouve ça à la croix. Sur la croix, le jugement que je méritais est tombé sur Jésus-Christ. Et la croix exprime aussi quoi Que je suis l'objet de l'amour de Jésus-Christ. Et c'est cette œuvre-là qui nous rend humbles. C'est lui qui le fait en nous. Avez-vous réalisé que vous méritez le jugement de Dieu? Qui d'entre nous n'a jamais désobéi au jugement de Dieu, n'a jamais péché? On ne peut pas rentrer au ciel sans être parfait. Et celui qui nous rend parfait, c'est celui qui a vécu la vie parfaite. Et pour vivre cette humilité, on doit croire qu'on méritait ce jugement que Jésus a reçu, et qu'on est l'objet de cet amour que Dieu nous a donné à la croix. Le croyez-vous? Croyez-vous que Jésus-Christ a été puni pour vous? Croyez-vous qu'il est mort pour vous sur la croix parce qu'il vous aimait tellement qu'il a pris votre jugement à votre place? Et c'est ça qui nous rend humbles devant Dieu. Aujourd'hui, on a le repas du Seigneur devant nous et on veut partager tout cela ensemble. Oui, merci les frères si vous, vous voulez. Je vous invite déjà à partir, messieurs, et à distribuer le pain. Et on veut réaliser que sur la croix, Jésus-Christ nous a libérés de notre orgueil, de notre vanité. Et je vous invite à prendre quelques temps pour réfléchir. Peut-être il y a certaines personnes ici aujourd'hui qui n'avaient qui, qui jamais donné votre vie à Jésus-Christ. Et j'aimerais vous inviter à réfléchir. Vous vous réalisez peut-être aujourd'hui que vous êtes, vous aussi, orgueilleux. Mais avez-vous compris, réalisé, que le seul moyen d'être libéré de votre orgueil et du jugement de Dieu, c'est de croire que Jésus a été puni à votre place? Et c'est ce que ça signifie. Lorsqu'on prend ce repas, lorsqu'on mange ce pain, lorsqu'on boit la coupe, c'est comme si on disait, j'ai participé à la mort de Jésus à la croix. Et ce sang-là est le sang de cette nouvelle alliance dans laquelle je suis entré en croyant que lorsque Jésus était sur la croix, il est mort pour moi et il me lavé de tous mes péchés. Et aujourd'hui, je fais partie de la famille de Dieu. Je vous invite à prendre un temps de réflexion et peut-être si vous avez à cœur de prier, je vous invite à le faire. Seigneur, si aujourd'hui il y a quelqu'un ici qui ne te connaît pas, j'aimerais te demander dans ta grâce de lui ouvrir l'esprit pour qu'il comprenne, Seigneur, que la seule façon... De te reconnaître, de, de reconnaître qui tu es, de reconnaître ta royauté dans notre vie, c'est de reconnaître que Jésus-Christ est mort pour moi et qu'il est ressuscité pour me justifier devant toi. De reconnaître qu'à cause de mon orgueil, Jésus est mort, mais parce que tu m'aimes, il est mort pour moi pour me donner la vie éternelle. Seigneur, on veut se rappeler ce matin ce repas qui a été fait en mémoire de ce que tu as fait pour nous. oi hum. sim, sim. sim. Amen. La parole de Dieu nous dit qu'après avoir rendu grâce, on a pris le pain. Paul, est-ce que tu vous rends grâce pour le pain, s'il te plaît? Mm -hmm. Non. Oui, Seigneur. Amen. En souvenir de ce qu'il a fait pour nous, prenons ce pain. Il représente qu'il a été brisé, comme Paul l'a si bien dit, pour nous, pour nos péchés. Pendant que les coupes sont distribuées, je voudrais vous inviter à continuer dans la prière. Vous avez une citation, un verset. Je vous invite à le faire, s'il vous plaît. Édifions-nous dans ces quelques minutes qui nous restent.
1: Hmm. Hmm. Mm. Oi, senhor. Hum.
0: Oi, senhor. Amém. Oi, Senhor. Amém. Amém. Hum. Oi.
1: Hum. Hmm. Hmm. Ouais. Okay. Hmm. Hmm. Amen. 嗯 mm. mm.
0: Mme, Mme Rendino, est-ce que vous pourriez rendre grâce pour la coupe Oui, Seigneur. Amen. Renonce cette coupe en souvenir de ce qu'il a fait pour nous, comme il a été si bien dit, et en attendant son retour. En souvenir. Amen. Pendant que les frères avancent les coupes, J'aimerais vous inviter à vous lever. Notre invité est arrivé, qui va nous présenter la, une partie tantôt le, euh, euh, ce qui va être présenté cet après-midi. Mais terminons avec un chant pour clore le repas du Seigneur. Et tout de suite après, je vais, je vais demander à notre invité de venir nous présenter ce qu'elle va nous apporter cet après-midi. Merci. Levons-nous ensemble pour l'instant.
1: Célèbre ta montée, quelle foi as-tu vis à moi, quelle foi as-tu vas pour nous sommeil Tu vas du ciel sur la terre, montrer la loi, la la et, 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 toi, de la terre à la croix, payer le pouvoir, de la croix jusqu'au tombeau, du jusqu tombeau jusqu'au jusqu ciel ton nom éternel Seigneur, je ne sais être pas mon père Quelle joie du vieux roi Quelle joie du cœur de nos Tu vas du ciel sur la terre
0: Je vous invite à vous asseoir encore quelques minutes. Tu peux monter, ma soeur. Notre soeur est une euh, avocate chrétienne. Elle a travaillé avec nos associations, le responsable de notre association québécoise et canadienne. Elle travaille pour nous mieux faire connaître ce qui arrive au niveau de la sphère publique. C'est une femme de confiance qu'on a bien apprécié à entendre à, à ce sujet-là. Et cet après-midi va être parmi nous. Elle vous présente pendant quelques instants ce qui va être présenté à 14 heures après-midi. Vous êtes tous les bienvenus.
2: Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait. Donc, euh, c'est ça, je, à cause de ma situation, je ne peux pas donner mon nom, mais euh, comme mon frère disait, je travaille avec l'association au niveau national et provincial pour informer les chrétiens de la situation, euh, particulièrement par rapport à l'érosion de la liberté de religion <coughs> et des valeurs chrétiennes dans la sphère publique. Donc, euh, il y a peut-être des choses qui vous préoccupent quand vous regardez les nouvelles, euh, puis il y a bien plus que ça qui se passe. Donc, cet après-midi, de deux heures à quatre heures environ, on va faire une présentation ici, je vous encourage fortement à venir. Euh, donc, je vais juste vous donner un petit aperçu euh, de ce qui va être discuté pour que vous voyez l'importance euh, de la situation. Donc, euh, juste des points saillants, ce serait qu'au niveau de, de l'avortement, la plupart des gens ne sont pas au courant, mais il y a déjà deux dames canadiennes qui ont fait de la prison euh, parce qu'elles protestent pacifiquement l'avortement. Donc, Mme Gibbons a fait jusqu'à présent dix ans de prison et Mme Wanger, dans la quarantaine, a fait cinq ans de prison jusqu'à présent. Madame Gibbons, c'est parce qu'elle a un, une pancarte qui est ici qui dit « Pourquoi maman, alors que j'ai tant d'amour à donner ?» Elle a juste cette pancarte-là devant la clinique d'avortement et ça lui a valu 10 ans de prison jusqu'à présent. Madame Gibbons, dans son cas, elle rentre dans les cliniques d'avortement avec une rose à la main puis elle encourage les femmes qui sont en ligne pour se faire avorter à considérer des options qui appuient la vie. Et pour ça, 5 ans d'emprisonnement jusqu'à présent. Prochaine étape, au niveau de l'éducation de la famille et de la sexualité, euh, vous êtes peut-être au courant, si vous avez des enfants, le ministère de d'Éducation du Québec a mis en œuvre de façon obligatoire un nouveau curriculum d'éducation à la sexualité depuis l'automne dernier, qui est en vigueur pour toutes les écoles publiques et chrétiennes. Puis, euh, c'est à forte saveur, euh, sexualité LGBTQ, LGBTQ voulant dire euh, homosexuel, lesbien, transgenre, etc., euh, donc, juste pour vous donner un petit aperçu, on enseigne toutes les parties sexuelles en maternelle et en sixième année, on enseigne, à signaler, on enseigne aux enfants à signaler les parents et autres qui vont à l'encontre de mes croyances comme enfant sur mon orientation sexuelle, entre autres. Donc là, on parle de la garde des enfants qui est en jeu pour les parents. Euh, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais juste pour vous donner un, un aperçu. Ensuite, il y a deux lois de l'Ontario que la plupart des gens ne connaissent pas. Puis si ça commence dans une province, ça se répand ailleurs. Donc, euh, La loi sur l'égalité de toutes les familles, ça permet à quatre personnes, quatre adultes qui n'ont aucun lien qu'ils qu soient ensemble, de faire un contrat pour qu'une cinquième personne porte un enfant. Et euh, les quatre personnes en question qui n'ont aucun lien ensemble ont la garde et peuvent se passer l'enfant tout au long de son enfance et de son adolescence. Vous pouvez imaginer la crise identitaire de ces enfants-là et les abus que ça peut comporter. Euh, c'est en vigueur présentement. Euh, L'autre loi de l'Ontario, c'est encore sur la garde, donc la garde des enfants peut être enlevée aux parents adoptifs, aux familles d'accueil s'ils vont à l'encontre de l'idéologie LGBTQ. Et même pour les parents biologiques qui s'opposent aux croyances de l'enfant, parce que maintenant, c'est les croyances de l'enfant qui sont le point, de, le, le point central. Donc, on peut enlever la garde euh, aux parents euh, s'ils causent un préjudice important à l'enfant. Puis, dans les critères pour le préjudice important, on a ajouté l'orientation sexuelle. Prochaine étape. Euh, ensuite, on a euh, une jeune fille de 14 ans, Colombie-Britannique. Euh, qui voulait devenir un garçon, donc commencer avec des shots de testostérone avant de se faire ôter les seins, de se faire créer un pénis, etc., etc., euh, qui, euh, son père, ne voulait pas, parce qu'elle a 14 ans. Le tribunal a déclaré qu'il n'y a pas besoin de consentement parental pour que la jeune fille puisse aller de l'avant. Donc, là, c'est en train d'avoir lieu présentement. En fait, c'est probablement fini à ce point-ci, la testostérone. Et euh, non seulement ça, mais le père a été euh, déclaré coupable de violence familiale en vertu de la loi sur la famille de la Colombie-Britannique parce qu'il a adressé sa fille comme étant une fille, parce que le tribunal avait ordonné qu'il l'adresse comme un garçon, comme en utilisant un pronom euh, masculin. Donc, il a été déclaré coupable de violence familiale. Et maintenant, il y a une interdiction totale de parler à qui que ce soit, en public ou en privé, euh, à propos de sa fille par rapport à une liste de médecins très spécifiques. Donc, ça, c'est en Colombie-Britannique, mais on s'entend que ça peut arriver ici très rapidement. Donc, euh, je ne vais pas aller dans tous les détails, mais on a l'école à la maison où est-ce qu'on a de plus en plus de restrictions au Québec. Vous en avez peut-être entendu parler. Euh, pour vous donner un avant-goût, en Suède, ils ont commencé le curriculum à savoir LGBTQ euh, du côté sexuel, il y a 20 ans, puis maintenant l'école à la maison est interdite. Euh, donc toutes les familles se sont réfugiées en Finlande, à part peut-être une. On a aussi, au, la, concernant la liberté de religion, le projet de loi dont vous avez peut-être entendu parler dans les nouvelles, où est-ce qu'on veut interdire le port de signes religieux euh, pour les fonctionnaires provinciaux qui sont en, en autorité Donc ça, c'est euh, en pour en pourparler. Euh, puis dans le jugement de la Cour suprême, euh, dans l'affaire Trinity Western, la diversité, qui n'est pas un, un droit garanti dans la Charte, a eu préséance sur la liberté de religion qui, elle, est un droit constitutionnel prévu dans la Charte. Donc, vous voyez où est-ce que ça s'en va de façon générale. On assiste à l'expulsion des professions. Donc, euh, il n'y a plus de commissaire au mariage chrétien en, au Manitoba et en Saskatchewan depuis le milieu des années 2000 parce qu'ils ont refusé de marier euh, des homosexuels et donc ils ont tous été soit congédiés ou euh, ont dû démissionner. On observe la même tendance qui se profile à l'horizon pour les avocats de l'Ontario puis les médecins de l'Ontario. Euh, pour les avocats, il y a une nouvelle exigence qui fait en sorte qu'il faut promouvoir, pas seulement respecter, mais promouvoir l'égalité et la diversité, mais avec un sens très particulier avec euh, des mesures disciplinaires qui s'en viennent pour les, les avocats qui ne se conforment pas à cette exigence. Euh, si la situation ne change pas, évidemment. Pour les médecins de l'Ontario, il y a le renvoi obligatoire à l'euthanasie. Donc, les médecins, malgré leur conscience, doivent renvoyer les patients à l'euthanasie euh, au besoin. Ben, au besoin, en tout cas. <rire> C'est pas un besoin là, mais on se comprend. Euh, puis la Cour d'appel l'Ontario a décidé que c'était effectivement correct, donc que les médecins devaient le faire malgré leur conscience. Je vais passer à la prochaine étape. Donc il y a beaucoup de mouvements qui érodent la liberté de religion pour les valeurs chrétiennes. Euh, on peut penser à l'islam, etc., etc. Mais disons le mouvement LGBTQ, euh, c'est celui qui est le plus proéminent présentement de mon analyse au Canada. Et euh, juste pour dire, c'est pas qu'on est contre les personnes homosexuelles, on, on prie pour leur salut, on a tous besoin de réformation, chacun euh, devant Dieu. Mais c'est vraiment l'idéologie qui est poussée et véhiculée euh, dont on parle ici. Donc, en 88, il y a eu un « war conference », donc une conférence de guerre. Euh, C'était leur terminologie où est-ce que 200 activistes homosexuels se sont rencontrés et ont établi leur plan de conquête. Euh, et j'ai trouvé le document sur Internet qui est disponible puis on va en avoir des copies cet après-midi. Le plan de conquête euh, consistait à faire des campagnes médiatiques pour changer l'opinion publique, euh, un réseau, avoir une conférence annuelle puis une journée pour se déclarer ouvertement homosexuel. Je vais celle-là. Donc, euh, ils sont très sérieux dans leur plan de conquête. À chaque année, ils font euh, une carte pour voir où est-ce qu'ils sont rendus dans leur progrès. Euh, donc, ça, c'est la carte euh, de 2019. Rouge, ça ne va pas très bien pour eux, puis bleu foncé, ça va très bien. Il y aura d'autres choses à dire, mais ça vous donne une idée de où est-ce qu'on est rendu. Euh, donc, ça, c'est le côté information. Il va y avoir d'autres informations, évidemment, cet après-midi. La deuxième moitié, c'est qu'est-ce qu'on peut faire comme chrétien vis-à-vis -vis de la situation, parce que, clairement, euh, ça ne va pas très bien, on s'entend. Euh, mais il y, y a des choses qu'on peut faire comme individu, comme église. Puis, euh, c'est de ça on, dont on va parler cet après-midi. Donc, il y a plusieurs possibilités, mais surtout à la lumière des élections fédérales qui s'en viennent en octobre. Ça, c'est une opportunité très pratique où est-ce qu'on peut faire une différence euh, pour appuyer soit des partis ou des candidats qui sont plus alignés avec les valeurs chrétiennes ou moins. Donc, on va parler euh, de qu'est-ce qu'on peut faire comme individu euh, par rapport à ça. Et je veux juste dire, euh, les présentations, je ne les fais pas dans toutes les églises du Québec. Je les fais dans six églises, parce que c'est des circonscriptions clés. Puis saint hyacinthe c'est vraiment important ce qui va se passer aux élections. Ce qui se passe aux élections à saint hyacinthe a un impact sur tout le Québec et tout le Canada. Donc, je veux juste que vous sachiez à quel point c'est important et euh, que notre, import notre participation est importante. Donc, je vous invite à venir cet après-midi à deux heures. Euh, pas parce que c'est moi qui présente, euh, je vous garantis que si c'était moi, je ne serais pas ici, mais parce que c'est des choses vraiment essentielles, et pour l'Église, et pour la société, pour euh, ce qui s'en vient. Donc, euh, je vous encourage vraiment, si vous avez des choses qui sont non essentielles, de peut-être mettre ça de côté pour faire une priorité d'avenir euh, dans la mesure du possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur. Merci.
0: Des fois, on ne sait pas ce qui se passe, des fois, on vous invite à être là, vous savez qu'on ne veut pas rentrer dans la politique, mélanger l'État et l'Église, mais en même temps, il y a des valeurs réelles qui sont en train d'être remises en question au niveau du christianisme, on veut juste être bien informés, que vous soyez bien informés. Merci d'avoir été parmi nous, si vous pouvez être là à 14h, vous êtes les bienvenus, on est supposé avoir du café et il y a du pain en bas, alors le café c'est à 14 heures, le pain c'est tout de suite. Bonne bon semaine, Frère
1: et